0: Mario! Ultra N
1: Podcast. E aí, comunidade nintendista, seja bem-vindo a mais um Ultra N podcast. Eu sou o Daniel Reinsober e desculpa, gente, eu chamo eu o Kirby de Kirby, vocês que lutem aí, tá?
2: Eu sou o Theo Jackson, esse é um bom super smash bros só de Kirbys.
0: Eu sou o Júlio Rodrigo e falar que Kirby Fighters 2 é o Smash da HAL soa muito estranho.
1: <risos> Hoje a gente está aqui reunido para falar de um jogo que acabou de ser lançado do Nintendo Switch, que é o Kirby Fighter 2. protesto.
2: É uma... Hã?
1: Quê? Eu protesto. Por quê? Porque tá errado,
0: não, não devia ser Kirby Fighters 2 e sim Kirby Fighters 3. Porque ah, teve sim. primeiro um spin-off no, no Kirby Triple Deluxe no, no 3DS.
2: Uhum, ele era é um minigame, né? É verdade.
1: <risos> Kirby Fighter do 3DS chama Kirby Fighter Deluxe. Se <risos> uma versão que, é no, que não é. é, deve ser por causa disso. É, por causa disso, justamente. Ah, agora, agora as coisas fazem sentido. Ah, agora sim. Agora eu entendi. Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei,
0: agora todas as peças se encaixaram.
1: A gente tá aqui reunido pra falar de Kirby Fighters 2, que é um jogo que acabou de sair pro Nintendo Switch, que todo mundo tá, tá chamando de Smash do, do Kirby, né? Ele foi lançado de uma forma meio inesperada, né? Ele, de um dia pro outro surgiram va vários vazamentos pelo Twitter, e no outro dia a Nintendo basicamente confirmou já lançando trailer, já disponibilizando na, na eShop, e divulgando em todas as suas redes, né? Então, é mais um jogo que chega sem, sem ninguém saber que existia esse desenvolvimento, né? Ele tem um preço bastante camarada, ele, é, ele tem um preço de 20 dólares internacionalmente, e ele está custando 99 reais na loja Nintendo no Brasil. O jogo utiliza a mesma engine de desenvolvimento que foi usado em Super Kirby Crash, também que, é, que também é um jogo para Switch, que é um jogo gratuito. Vocês chegaram a jogar esse jogo?
2: Eu joguei. Sim. Eu joguei até que bastante, né? é um jogo bem legalzinho, tipo um, um RPG, só acho que faltava conteúdo, tinha acho que quatro classes, né, era o Sword, o Hammer, o Binh, um, e um outro lá, aí eu achei que era muito pouca coisa, o jogo eu achei que até eu joguei bastante.
1: Ele é um jogo
0: focado no multiplayer, né? Sim, é. Dá pra jogar sozinho também, mas tem um aspecto multiplayer é, é muito relevante, principalmente pra fazer algumas missões. Eu joguei, meu problema é com jogos free-to-play. Eu, eu começo jogos free-to-play, mas depois eu fico meio entediado com as mecânicas de, de remuneração dele e acabo abandonando.
2: Hum. Ah, é, aquele Aí... negócio das maçãzinhas.
1: E no caso do, do Super Kirby Crash o, o que me afastou também é a questão do online. Né? Vira e mexe você cai em algumas partidas que os bichinhos estavam em câmera lenta lá e atrapalhava bastante.
0: Né? É, o online não era muito bom.
1: É. Mas aqui, é, em, em Kirby Fighters 2, é muito mais focado em batalhas multiplayer. Né? É, você basicamente tem uma coleção de, de, de Kirbs para escolher, cada um com a sua habilidade. Né? Só que nesse jogo a gente tem uma tem uma, 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 uma de parceiros né? Os chamados buds né? alguns, alguns personagens da série também estão disponíveis para jogar Que é o, o Gui, o Magolor, o próprio Meta Knight O DDD também dão as caras conforme você avança no jogo Em relação à jogabilidade, ela é bastante simples Ela remete aos jogos da série Basicamente você tem um comando que voa e pula um comando de golpe, que aí varia de acordo com o, seu, o Kirby que você escolheu, ele ganha uma, um botão próprio para comer, você pode utilizar isso tanto para é, engolir as, as estrelas que vão aparecendo durante as batalhas, ou até mesmo os seus inimigos e usar ele como, como golpe.
2: É, serve mais é, esse, o, o sugar do Kirby, nesse jogo serve mais como um, um agarrão num jogo de luta normal, ele agarra o, o adversário para jogar funciona o semelhante né essa função
1: e além disso o último quando é um bloqueio basicamente uma, uma guarda igual a gente tem no Smash em qualquer outro jogo de, de luta né
2: até outros curbs te, tem essa função o curb de Super Nintendo tinha também
0: é isso que eu queria comentar eu tava esperando alguém chegar nesse ponto. É, vocês jogaram primeiro
1: o que? Super Smash Bros. ou jogos do Kirby? Ó, a minha relação com o Kirby ele é bastante antiga. Eu tive a oportunidade de ter o jogo do Kirby ali no Nintendinho. Então eu joguei a pedra fundamental do Kirby, o Kirby's Adventure, né? Que... Tudo bem que ele não é o primeiro jogo, o primeiro jogo é o jogo de Game Boy, é o jogo preto e branco, lá até que ele saiu com aquela cara, é, ele saiu é, com a capa branca, né, o Kirby parece um fantasminha é. no, no jogo do Game Boy. É, mas é, o pessoal é, remete muito sempre ao Adventures, né, porque foi ali que ele ganhou as habilidades, de sugar e de, de cópia de habilidades, então eu tenho bastante ligação, principalmente com o primeiro jogo, e eu joguei, eu, eu revisitei Kirby conforme com o passar dos anos. Eu não joguei todos os jogos, até porque é, eu acho que. Acho que tirando os fãs, né? É algo difícil você fazer, porque é uma infinidade muito grande de, de títulos, né? E você conseguir acompanhar cada título, é, é bem complicado, né? Então eu joguei sim no Super Nintendo, joguei no Nintendo, joguei no Game Boy Advance, joguei no Wii, eu comprei o do Wii U recentemente. Então, e eu joguei no, no DS e no 3DS foi os que eu menos joguei. E eu sei que lá tem uma infinidade de jogos, né? É, por que, que eu fiz essa pergunta? Porque
0: até então, infelizmente, eu, eu meio que ignorava os jogos do Kirby. Eu comecei a jogar os jogos do Kirby e gostar deles bastante, inclusive, é, graças aos vídeos do Nintendo Fan que ele, ele apresenta a franquia, fala muito bem sobre os pontos fortes da franquia. É, mas o que aconteceu? Eu primeiro joguei Super Smash Bros. Melee no, no, no Gamecube e depois eu fui jogar os jogos do Kirby. Quando eu joguei os jogos do Kirby, eu falei caramba, a jogabilidade é muito parecida com a de Smash Bros. Parece que é, é, a jogabilidade de Smash Bros. é uma derivação um pouco mais complexa é, com, com as suas adaptações da jogabilidade Kirby no, no, no seguinte sentido, de que é, Smash Bros. bebeu de Kirby e agora é, Kirby bebe um pouco de Smash Bros.
2: É, um fluxo tá voltando. Eu não, sei, eu não sei se vocês já jogaram o Kirby é, Amazing Mirror. Ele tem um poder que se chama Smash. É exatamente as mecânicas do Smash Bros. E tipo, você consegue perceber que eles realmente eles fazem aquele ciclo de ir e voltar. Porque era o Kirby de Super Nintendo, aí depois foi pro Smash Bros. Aí no Game Boy Advance eles pegaram o do, do Smash e trouxeram pro, de volta pro Game Boy. É uma parada bem interessante, a gente faz uhum. esses ciclos em aproveitam que o E-Curve tem, tem poder, ele pode copiar poderes, né? Então.
1: É, é legal a gente falar que é normal isso acontecer, porque o primeiro Smash Bros. nasceu de dentro da HAL, né? É. Foi, foi ela que foi responsável pelo desenvolvimento, né? Então faz todo sentido, né? É, é, é o mesmo criador. É o mesmo criador, <risos> é o mesmo criador mas... exatamente. É. É o mesmo criador que tá por trás, então existe uma, uma grande relação, não é uma pequena relação, é uma grande relação entre Smash e o próprio Kirby, né, então é, 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 dá pra gente perceber esse, essa retroalimentação entre as séries, né, e, e, e quando você coloca a mão no jogo, no Fighters 2, né, é, é, fica ainda mais evidente, você tá jogando ali é, um jogo do Kirby, mas você tá jogando na mes mesma estrutura de Smash, né, você tem o cenário, o cenário tem inimigos, o cenário tem desafios, você tem é, itens aparecendo a todo momento, e esses, e esses itens tanto podem te ajudar como podem te atrapalhar, né, então, se, basicamente, se você for para resumir o que é o Fighters 2, né, é, que a gente está jogando, que a gente jogou, é basicamente um, um Smash Bros focado no Kirby. E até falando na questão do Smash Bros, né? O Smash Bros a gente fala muito que ele é o museu dos videogames, né? É. Ele, ele reconta, ele traz muitas, muitas histórias de personagens, e jogos antigos e tenta apresentar para os jogadores, né? E a gente também vê esse que de no Fighters, né? Ele parece ser uma grande homenagem Dos, dos jogos antigos do, do Kirby Tudo que reunido num, num esquema De batalhas, então você consegue ver Tantos cenários fazendo essa, Essas homenagens, os personagens né, Que é um, é um mix de, de Habilidades que você vê durante toda a série e, e os itens né? Eu concordo contigo,
0: eu acho que Ambos os jogos apresentam uma fusão De, de plataforma E o jogo de luta, agora Tem uma diferença fundamental Porque a rigor, a regra é, principal de Super Smash Bros é jogar o personagem para fora da arena e no Kirby você na verdade tem HP como um pouco, um pouco mais tradicional no sentido de
1: jogos de luta Exatamente, isso eu, eu percebi logo de começo, eu falei assim, agora as pessoas ficam reclamando que Smash Bros. não é jogo de luta, agora não pode falar que Fighters, que Fighters não é um jogo de luta. Uhum. É. que aqui e eu o personagem. Do,
2: do jogo do Kirby eu sinto mais jogo de plataforma do que o Smash Bros.
1: Eu acho que é porque aqui a gente tem os, os cenários, eles basicamente eles não têm movimento, né? Enquanto o Smash Bros. a gente tem cenários que se movem, cenários que. que, que você amplia e diminui o cenário, né? A questão de zoom, né? Ah, Aqui não. é muito mais simples, né? Basicamente o cenário está fixado num tamanho só e você basicamente tem plataformas para você ter uma diferença entre as fases, né? Então, as fases vezes, são bastante simples, né? Diferente de um pouco do Smash. Então eu acho que sim dá, esse, dá essa sensação, mas no fim das contas eles são muito próximos. Eu acho eles muito próximos mesmo. Um ponto que me chamou a atenção nesse jogo é o fator score, né? A questão de você fazer pontos. Smash a gente também tem essa questão de fazer pontos, mas aqui parece que ele sim. dá um. Ele é verdade, ele tinha. Agora o último não tem tanto, né? Ele até tem, né? Na fase na quando você joga lá no modo história, no modo história não. Aquele modo de, do quadro, eu esqueci o nome.
2: Classic Mode.
1: Classic Mode. Isso, exatamente. mas eu
0: digo assim: eu acho que até o Smash Bros. melee ou, ou, ou o Brawl, assim que você terminava uma luta, nesses modos single player, aparecia a relação assim do, da, da, do estilo de luta, e cada habilidade sua era, tinha a descrição e a pontuação. Agora você até ganha uma, uma pontuação assim, mas ela não, não é específica. É, o jogo não coloca, não, não qualifica uma nota expressa assim em relação à sua habilidade.
1: E eu achei engraçado que aqui ele traz esse fator score, ele traz, é, até durante o modo história, ele traz alguns momentos em que você pode multiplicar seus pontos, né? É algo assim que. É difícil a gente ver em jogos é, novos esse fator score. Eu achei interessante esse jogo trazer esse quesito né é uma coisa é uma coisa tão antiga nos jogos né é, tipo um é... jogo
2: de arcade né
1: é, é e, tipo é uma coisa tão antiga um, um recurso tão antigo usado em jogos e a gente vê eu encontrei aqui nesse jogo eu fiquei esse assim, nossa parece é tão antigo e parece até uma novidade né tipo é estranho <risos> é, isso é. mas até, até voltando um pouco em relação uh, às fases e principalmente aos, aos itens né é, os itens eles são um mix de, 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 de... Artifícios já apareceram em jogos do, do Kirby, né? A gente tem a questão das bombas, né? Fogos de artifício. A gente tem um tênis que faz o, o, os personagens andarem mais rápido. Uma infinidade de comidas é enorme para você recuperar energia. Tomate. O tomate, o tomate, o máximo, tomate. máximo tomate, que é o, o que recupera toda a sua energia. A gente tem o Invincible Candy, que é o pirulito que deixa você invencível. O Might Leaf, que deixa o Kirby inchado de ar e fica soltando aquele ar dele. E ainda a gente tem o, Z o Zap Weapon, que é basicamente uma torre elétrica que você fica socando e, e solta energia elétrica no, no inimigo, né? Um ponto que é interessante a gente falar é que normalmente as disputas elas são disputadas entre você com um companheiro, que pode ser um computador ou um amigo, né? E, e todos esses e a grande maioria desses itens eles podem ser compartilhados né os, os personagens se encontram e eles às vezes eles dão um beijinho até eu acho muito engraçado isso tipo os personagens tá beijando no meio da luta ah mas é o comum e...
2: dos do, do jogos Kirby é. você pega um é. item é. tipo passa pro outro eles dão tipo um é. beijo para tu
1: passar é. pra recuperar então mesmo item. então mas eu acho legal essa mecânica por exemplo assim você tá você tem o seu é o seu companheiro às vezes ele tá perdendo energia você vai lá, pega a energia e você meio que passa para ele. É uma mecânica bem interessante, eu achei bem legal. Você passa comida. Passa comida, passa é, até a invisibilidade, essa questão do, da folha, né? Que te enche de, ah, de, de, de folha. Então tudo você vai compartilhando com, com, com o amigo que tá jogando com você ou com o próprio computador, né? a gente tem a Action Star que aparece durante a batalha, né? Você quando dá, acerta ela, essa estrela que é uma estrela grande, né? Ela ela faz algum efeito aleatório, então pode ser desde é, comida caindo pela pela fase, bombas explodindo na cabeça dos inimigos, aquelas bolas pretas espeto como que elas se chamam mesmo. Eu sempre Corta esqueço. O gordo caindo sobre os inimigos.
2: Eu, eu, eu não consigo aguentar esse nome.
1: É muito bullying, né? É. O gordo caindo nos sons, né? É. é. Eu acho que o melhor item que eu achei mais engraçado é o, os pompons. Ah, <risos> pompons
2: de Team Leader.
1: Eu acho muito engraçado ele pegando os pompons.
2: É legal, só que eu não consigo usar direito porque normalmente tá mal confusão, então eu nunca consegui usar direito. Uma os pompons, vez. Você isso tem que rico.
1: pegar e sair meio correndo, né, pra não ser atingido. Quando você consegue utilizar, ele aumenta o poder, o seu ataque, né. A gente tem o Bud Star Blaster. Que basicamente são dois pedaços de estrelas quebrados onde você e seu amigo tem que juntar esses pedaços e é igual, funciona como se fosse aqueles especiais que a gente vê bastante no Smash Bros, né? Você junta o um pedaço, juntou o um pedaço você dá um raio especial sobre os inimigos né?
2: Eu acho engraçado que no Smash Bros tem um que você junta três partes que é a Dragon, que é do jogo do Kirby e eles não usaram aí.
1: É. Que, que no
2: caso no Smash você atropela o adversário numa nave, vai voando. Só que eu acho que por precisar de três partes e o jogo. E esse jogo a gente só joga com duas, eles não dariam pra usar direito.
0: Eu tô aqui meio perdido em, em relação às referências aos itens do Smash Bros. Que faz uns 15 anos que eu só jogo os Smash Bros. com os itens
1: desativados.
2: <risos> eu, eu sei porque foi ontem eu joguei com. O meu cunhado, então eu sei
1: como é que é pra mim Smash Bros é bagunça tem que estar ligado, tudo ao 100% é, é, é hazard é tudo, porque senão não muito vai muito personagem se ah, não. Não, 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 não é, não, é Smash Bros, eu, <risos> eu, quero, eu, vou jogar esse, eu vou jogar Street Fighter
0: <risos> não, 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 não Smash Bros é maravilhoso prestado, mesmo com as regras mais tradicionais
1: Outro item bastante legal que eu acho é o Mike, né, esse, esse Mike é o microfone, né, quando eu, o Kirby pega, ele dá um puta grito e, e praticamente zera a energia dos inimigos, né, e isso é legal porque esse Mike ele existe desde lá do, do, do Adventures, né, do Kirby's Adventures, do NES, que também você tinha essa função lá, que basicamente era uma função de você é, matar todos os inimigos da tela. Você podia dar três gritos lá no Adventures, né? Aqui não, aqui você só pega, se os inimigos estiverem próximos, né? Você já a, a, faz esse ataque, e ele é bastante poderoso. Uma coisa estranha que eu achei nesse jogo é que quando você tá jogando, e, de dois, né? E você morre, você não morre, você vira um fantasma.
2: Você morreu, o fantasma é o morto.
1: É, é jogo de Halloween, né? Eu achei muito estranho essa, essa mecânica, mas quando você se morre, você é, quando, é Você tem uma segunda chance, né? Se você se você morre e seu amigo ainda está vivo, né? Então você vira um fantasminha, você consegue voltar à batalha. Se você como fantasminha conseguir dar um soquinho no inimigo, você re recupera acho que 20 de energia e você volta para a batalha. <risos> É uma mecânica bastante estranha, vamos dizer assim, mas que funciona bem quando você tá jogando, né? Funciona
0: bem no Bomberman também, né? Porque o Bomberman, no, no modo Battle, quando você morre e você joga uma bomba num personagem que tá lá, se você conseguir matar, você volta a partida.
1: Em relação à a, a quantidade de personagens, ele saltou de 12 personagens que a gente tinha ali na versão do 3DS para 22 personagens. E como a gente disse, ele é, basicamente eles são é, versões de, dos Kirby's ali, né, cada um com uma habilidade. Então a gente tem o, o Sword, o Bomb, o Staff, a gente tem o Yo-Yo, o Bean, o Beetle, o Hammer, o Fighter, o Artist, o Cutter, o Whip, o Archer, o Water, o Parasol, o Ninja, o Bell. E alguns Buds, né, que são os companheiros. Tem o Gui, a gente tem o Bandana Wooded o, o Mogalor, o Meta Knight, o Rei DDD. Tá, desses first? 22, então, quantos são o Kirby? Acho que são 18, se eu não me engano.
0: 18 Kirby. Então, pro pessoal que tá familiarizado com Smash Bros. entender, é mais ou menos a quantidade de personagens de Fire Emblem de Smash Bros.,
2: é. Só que esse aqui é o jogo é dele, né? Do Smash, que não é do jogo do Fire Emblem.
1: Em, em relação a esses personagens, eu acho que a gente pode destacar o, uma habilidade nova que apareceu, que é a primeira vez que aparece, né, que é o Wester Curb, né, que é um o Curb de como lutador de luta livre, né? Essa é a primeira vez que ela aparece em um jogo.
2: E vocês, quais dessas habilidades aí vocês gostaram de jogar no jogo de luta?
1: Eu gosto do do Forge. É, eu... Aí eu também comecei. Eu começo pelos swords, pelos os espadas, né? Os sword. E, uhum. e é difícil eu ficar mudando de, muito de personagem. Isso é, é normal em qualquer jogo de luta que eu, que eu pego pra <risos> jogar. Porque eu, eu aprendo a jogar, entre aspas, com um personagem, e eu fico só com aquele e depois não troco mais.
0: Mas para os complexionistas, se for quem quiser fazer o, o 100% no jogo, completar o modo história é, é, 100%, vai ter que é, fazer a, a, a aventura lá da torre com todos os personagens.
1: legal de falar, mesmo sendo Kirby's, e normalmente os, os, nos jogos do Kirby você basicamente tem um, é, você aperta o botão para acionar é, a habilidade. Né? É, aqui, cada Kirby ele tem uma jogabilidade diferente. Mesmo é, sendo só Kirby, não necessariamente os, os movimentos de botão são os mesmos para todos eles. Então você tem que reaprender a jogar com cada um. Alguns eles. eles eles têm é, táticas de batalhas é, que você consegue acertar mais de longe, outros são muito mais físicos. Então é ok, é, é um monte de bolinha cor-de-rosa, mas cada um tem a sua habilidade e o seu jeito de jogar. Então vale a pena você passear por todos eles né e, e fazer um teste de, de qual que você é, gosta mais de jogar. Para você desbloquear essa, é, essas habilidades, é, é que nem o esquema do Smash. É, você começa com muito poucos personagens habilitados, mas conforme você vai lutando, independente se você está no modo história, jogando multiplayer com algum amigo, isso indifere, né? Você vai ganhando é, pontos de experiência que vão enchendo o seu Fighter Rank. Basicamente é uma barra de leve, igual esses jogos de celular, né? Conforme você vai subindo esse nível, você vai desbloqueando tanto o cenário quanto o personagem... Então é bem tranquilo você ir liberando todo mundo. Em relação ao rol de personagens,
0: eu achei assim. Eu não fiquei tão satisfeito assim. Agora, em relação ao conteúdo do jogo, o que me deixou mais satisfeito foi a quantidade de cenários e a expressividade de cenários. Vocês também gostaram da, da, da representação das fases? Eu achei todas mu muito bem feitas, a trilha sonora muito boa também.
2: É, é um dos pontos altos mesmo de, de Kirby. Que ele tem, tipo, uns cenários muito bonitos. Se você ficar olhando os detalhezinhos, você vê, tipo, sei lá, é, Green Ground. Acho que é isso. Assim que se pronuncia. É, se você olhar, você olha uma texturazinha que parece, sei lá, de um biscoito. Sei lá, uma água. Você olhar, em vez de estar azul, pode estar de outra cor. Você, Quando você percebe, na verdade, sei lá, é um refrigerante, um, um suco. É uma coisa muito carismática que tem no, no jogo. E as músicas também, que são muito, muito boas. Muito o problema são os personagens que, tipo, você conhece o Kirby, o Meta Knight e o King DDD. Aí, depois de um tempo, eles começaram a fazer mais personagens. Tipo, o Waddle D era um, um inimigo em comum, era tipo um Goomba do, do Kirby que eles botaram uma bandana e deram uma lança para ele para ficar mais carismático. Eles começaram a fazer, brincar com isso de um tempo para cá. Aí fica difícil, né, num jogo de luta conseguir ter uma variedade de personagens, sem mas, que sejam todos eles.
1: Aqui, no caso do Fighters, né, eu acho que é a mecânica do jogo é você jogar com os, os curbs de habilidades diferentes. Você vai para a versão para 3DS, basic, você não, por exemplo, não tinha nenhum. Personagem que não fosse um, um Kirby, você só jogava com Kirby, né? Então, é, é uma escolha que os desenvolvedor, desenvolvedores fizeram quando foram lançar o jogo lá, lá pro 3DS, né? E aqui eles expandiram e eu acho bem mais legal você ter esse mix de personagem, eu acho bem-vindo, né? Mas queira ou não, o jogo ainda é focado no Kirby, né? E suas habilidades. Já indo pro cenário, eu acho que isso é um pontos mais fortes do jogo, né? Porque para quem é fã vai ficar maluco, porque cada fase remete a algum jogo passado do Kirby, né? Então, a primeira fase que a gente tem, que é o que o Teus falou, que é o, o Green Gua Gardens, né? É baseado no, no jogo que acabou de sair do Kirby, né? Que é o Kirby Star Allies, do Switch, né? Então você tem aqueles, aqueles contor... Aqueles, aquelas rodas gigantes de fundo, né? Que é baseado no Star Allies. É, muitas fases que a gente vê nesse Kirby são né, baseadas em jogos antigos, mas também são reaproveitados do jogo de 3DS Então, por exemplo, o Spring Hand Land que é uma fase inspirada no, no Kirby é, Triple Delush, que tem aquelas mãozinhas que esmagam o Kirby isso, isso é uma das, das fases que já tinha na versão de, do 3DS do, do Cumber Fighters. A gente agora visitando os cenários, então a gente tem também a, a Dream Upsia, que é um cenário. Eu acho que esse é o cenário mais feio do jogo. Eu, eu acho que eu, eu não gostei desse cenário, que é o um cenário meio apocalíptico, né? Do Planete Robobot. É um cenário tudo Aí que é bom. Oi? Aí que é bom. <risos> o o, o não, Júlio não, adora não. o apocalipse, né? Não, tem apocalipse e já tô vibrando
2: Eu gostei, se você parar pra olhar o cenário Você vê vários detalhezinhos daquele que eu falei Tipo, textura de biscoito Nesse você vê de eletrodoméstico Tem os liquidificadores gigantes Garfo É, é, é uma cozinha, Só tá suja
1: A gente tem o Ku's Forest Que é baseado no Dreamland 3 né? Que a gente tem os Os, os amigos do, do Kirby Saindo pelos buracos né? Que é o Ku, o, o Rick e o Kine a gente tem a fase Gourmet Go-Go, que é baseado no, no Super Star do Super Nintendo, aquele modo Gourmet Race. Eu acho esse um dos cenários mais legais, porque ele é todo 3D, tudo bonitinho, né? E só que quando você tá jogando, aparece o DDD é todo pixelizado durante a fase, e eu acho bem engraçado essa, esse, esse mix de, 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 de evoluções técnicas, né?
2: De 3D com 2D.
0: É, é tipo a fase de Earthbound em, em Smash Bros. Exatamente,
1: ah, sim. exatamente outra fase que eu fiquei nossa quando eu vi eu fiquei super feliz hein? Butter Buildings que é uma torre que a gente tem lá no Kirby's Adventures e naquela época era, um, era era a terceira maravilha do mundo né porque era uma a fase ela ela girava ela tinha todo um efeito tridimensional lá no NES né e aquilo era bastante diferente na época né não, não, não se via isso né nos jogos e, e um ponto bastante interessante que o Kirby's Adventure ele ganhou uma continuação para Game Boy Advance, ele chama Nightware in Dreamland. Só que essa construção, essa torre, ela não tem essa animação no, no jogo. Ela, ela é fixa. Ela é uma plataforma fixa. Então é estranho a gente ver que um jogo de NES tinha esse, essa funcionalidade e o um jogo Game Boy Advance não tem essa funcionalidade.
2: É Estranho eu sou cheguei do Game Boy Advance mas eu não sabia disso que ela se mexia
1: ela tem essa essa igual essa, e no jogo do Fighters do Fighters, né, do Fighters ele, ele tem todo esse movimento e aparece os inimigos né era igualzinho eu não entendi conforme você vai andando a torre vai girando vai aparecendo os inimigos só pra, né conforme roda né e no Game Boy Advance não tem a gente tem o World of the Train Tracks que é baseado numa fase chamada Old Odyssey o Triple Deluxe basicamente é uma é uma, parece aquela fase do Mario Kart do Smash, do Smash Bros, que os karts vão atropelando, só que aqui em vez do, hum. do kart, a gente tem o, o trem do, do Waddle Eu acho que é uma das fases que eu mais gosto, assim, também, né? Ela é bem bonitinha Outra fase que a gente tem é o Factor Tour. Essa fase é baseada numa fase de robôs é, que a gente tem lá no Kirby 64 chamado Factor Inspection.
2: Eu não lembrava dessa fase. Eu fiquei pensando... Quando eu tava jogando esse do Kirby agora, eu tava olhando e como eu não lembrava, eu pensei que era de algum jogo que eu não joguei. Eu pensei, sei lá, deve ser como é de fábrica, deve ser do Planete Robobot, talvez. Aí, agora, olhando assim, eu, caraca, cara, do 64. Eu joguei bastante, mas eu não lembrava dessa fase.
1: Eu joguei bastante com o meu sobrinho na versão do 64, mas eu também não lembrava dessa fase, não. Haldeira Volcano? que é do Return to the Dreamland, que é um cenário de, de lava, basicamente. É bem ruizinha essa <risos> Essa Essa é eu acho que é a pior fase do jogo, é muito chata. Ela lava vai subindo e vai te acertando, é muito chata, Era é cheia de buraco. Né? E tem um estágio
0: chamado Lolo, que é uma homenagem ao, ao jogo Adventures of Lolo, da HAL Laboratories. Se você não conhece esse jogo, nós mencionamos ele no episódio anterior de número 13, Exército Nintendo, que é um, um episódio muito interessante e bastante informativo para todo mundo que está é, assistindo esse episódio também. Se não assistiu, dê uma olhadinha lá. É, mas ele faz uma homenagem a esse Adventures of Lolo, e é uma tradição da HAL, na verdade, fazer é, essas referências ao Adventures of Lolo nos jogos do Kirby. Assim o faz, pelo menos, desde o do Kirby lá, do, do primeiro Kirby no Nintendinho. E é um estágio bem legal para quem não joga um Adventures of Lolo desde o Nintendinho.
1: A gente tem também o, o Buddy Clowns, que é, um, que é uma fase totalmente inspirada no Land e no, no Adventures. E aqui a gente tem um, um Hazard, né? A gente tem um inimigo na fase, que é o Krakow que é um dos chefes mais, é, mais reconhecíveis da série, né? Que é aquele, aquela nuvem, que é aquele olho, né? Ele, é, ele tá presente em bastantes jogos da série, e aqui ele tá em Fighters 2 e, e aparece durante a batalha.
2: É um chefe recorrente
1: dele. Bastante recorrente. A gente tem o DDD Arena, que também é outra fase inspirada desde lá no início do, do, dos jogos do Kirby, né? Desde o Game Boy é, já existe essa... Essa arena do, do DDD, de, de boxe, vamos dizer assim, né? E ele, ele aparece em vários jogos também. É bastante recorrente.
2: Eu não sabia que ele era desde o... Do... O primeiro. pensava que era do... Ele tinha começado esse negócio de arena no Super Nintendo, o Superstar.
1: O final do, do Game Boy, né? Do Dream Land do Game Boy, ele já é numa uma fase assim, onde ele, ele faz um, uma, de uma, luta de, uma luta de bombas e boxes, né? Porque ele fica soltando bombas em você. É, a gente tem também o Dina Blade's Nest, que é baseado em Superstar. A gente tem a, o, aquele inimigo, o Dyna Blaze, aparecendo também na fase. O mais legal também, é, eu gosto disso, né, que ele aparece em formato de sprite, ele não é uma versão 3D, é, é o mesmo, um sprite bastante semelhante ao que a gente conhece do, do Super Nintendo, né. Agora, uma referência mais recente, a gente tem uma fase chamada Gigavolt, que é totalmente baseado no Planeta Robobot, que é um jogo pra 3DS, que eu acho esse jogo muito diferente. Então, eu não joguei ele, eu só joguei a demo. Eu nunca consegui comprar o robobot. É, é extremamente difícil. Eu me recuso a comprar ele digital. <risos> é assim. Eu tô... Faz anos que eu tô atrás dele e eu não consigo achar ele por um preço um preço que seja compatível com o jogo, sabe? A gente age por 300 reais 400 reais, mas eu quero comprar né, com preço compatível
0: Vamos pedir a Raul para portar o Switch
1: Gente, por Poxa. favor, Raul porte esse jogo, já que você tá falando várias versões, né? Ela fez o, o Crash, ela fez agora uhum. o Fighters, né? Que são basicamente jogos dos 3DS para o Switch, faz o, o, o Robobot, eu compraria Kirby Robobot Deluxe Putz, pode fazer, pode fazer.
2: Eu acho engraçado uma coisa, que é nesse, no Fighters e no, no Clashes, eles têm um, uma aba que mostra outros jogos. E tipo, mostra o que? O Kirby está na e mostra os outros de 3DS. Que você não pode comprar no Switch. Eu acho isso muito chato. Que você pode clicar lá, mas não vai ver nada.
1: É, você pode comprar no seu 3DS, né? É propaganda <risos> é. fazer o quê? Fortress of Shadows Jabation Entrance Jesus, que nome complicado que é baseado no Star Allies e a gente tem aquelas as, as magas inimigas do game vocês jogaram Star Allies? Sim Não. eu não joguei nada do Star Allies porque eu achei ele meio, meio chatinho assim, olhando ele, eu não tive coragem de comprar ele.
0: É muito legal só é um pouquinho mais fácil do que os outros é aquele esquema de dos aliados e tal. Enfim, espero. Foi legal pra um jogo só, mas espero que não retorne nos próximos.
2: Seria só legal só pra poder jogar pra dois, mas aí Isso. fazer aquele tremzinho é... é estranho, né?
1: É que é muito. É, eles focaram o Star Alliance, eles focaram de acho que 100% no multiplayer, né? Você... E nem é um multiplayer de um e dois, né? Tipo A ideia é fazer um multiplayer de quatro pessoas ali, né? O jogo como um todo. É o conceito do jogo fazer o quê, né? Uhum. Outra fase que a gente tem é o Dempuring. É, que é baseado no Crash Deluxe Do 3DS Uma outra, uma, outra fase Que é bastante é, recorrente Também que é a Font of Dreams uhum. Que é do Que Kirby's Adventures, mas a gente também Vê ela em vários jogos do Kirby A gente vê ela no Smash Bros Que é a fonte dos sonhos do, do Kirby né?
0: É uma das melhores fases
1: do Smash pra mim hum,
2: É muito bonito, muito bonito. É,
1: é, é o fio do pai, né Tipo tem que cuidar bem dele, né é. <risos> agora uma das fases que eu mais gosto do jogo é a fase final né que é onde você luta com o DB e com o Meta Knight né que é o Stage of the Sinate Rivals é um estádio próprio do, do Fighters 2 né é, é, todo, é, é como se fosse um entardecer, né? É muito bonita essa fase. É tipo
2: pra fazer é a batalha final que eles botaram. Tipo todo aquele clima com mais estátuas, um, tipo um coliseu uma, de arena.
1: A gente tem mais uma fase chamada Partners Who Show Shock the Heavens, que é a última estágio do jogo, mas por inabilidade técnica do jogador aqui que vos Sim. fala, eu não sei como é que é essa fase e eu me recusei a olhar no, Twitter, no YouTube. <risos> <risos> Vocês chegaram até que parte do modo história?
2: Uh, eu terminei quarta torre que você luta contra o King DDD e o Met Knight aí liberou um outro modo, que você tem três vidas pra você conseguir passar. Aí eu fui tentando mas eu não conseguia chegar até o final não.
0: Eu cheguei até a 50%, a 75% mais ou menos da, da torre. A última torre?
1: Isso. Você foi a pessoa que foi mais longe. Era possível? E, e a última fase que tem no, aqui, que tem no, no Fighters é o, o training que basicamente é, é aquele quadriculado que a gente vê em vários jogos de luta, né? Mas o legal é que a gente tem uma referência também em Curb, né? A gente, essa área de treino também existe no Curb 64. A gente falou um pouco aqui do modo história, mas a gente não se aprofundou muito, né? Que, em relação a, a como funciona o modo história, né? E isso é um ponto legal da a gente também dar uma luz, né? Desde o início do desenvolvimento, a equipe pensou, o jogo é focado no multiplayer, eles queriam que o jogador que fosse jogar sozinho tivesse uma boa uma boa experiência né e com isso nasceu esse modo é, um modo história chamado story mode de Destiny rivals e aí até como o teu estava falando mas anteriormente né esse modo história ela ela tem uma estrutura própria de jogo né elas são cinco capítulos onde basicamente esse em cada capítulo você luta em torres e essa torre imagina mais ou menos como você tem ali no no Mortal Kombat da vida, você vai escalando a torre Sim. até chegar no final e você lutar contra o chefão, né? Também como todo jogo da Nintendo, né? O jogo começa muito fácil. Fácil até demais, a gente pode falar, né? A torre 1 é, e a... a torre 2 não tem dificuldade alguma, né? A partir do 3 que você começa a ter alguma dificuldade, mas o jogo começa só ali na, na torre 4, né?
2: Eu, quando comecei a jogar, eu fiquei assim eles me dão um, um amigo esse jogo aqui é muito fácil depois de um tempo se para assim, eu quero um amigo mais inteligente e mais forte, porque tá muito difícil
1: nesse modo de história onde você vai enfrentando os inimigos das, nas torres, ele, ele é um pouco diferente se a gente for comparar os jogos de luta padrão é, normalmente todo jogo de luta você luta, acabou aquela batalha, você vai pra próxima batalha com 100% de energia Aqui no Fighters 2, você tem uma mecânica meio RPG, assim, eu, eu gosto de pensar, sabe? Porque, assim, você escolhe o seu personagem, você escolhe o seu companheiro. Você pode jogar de dois, de dois jogadores também, o modo história. Uh, mas, assim, você não recupera energia. Acabou a batalha, você vai para a próxima batalha com a, me a mesma barra de energia. Então, o desafio do jogo é, sim, você avançar pela torre, mas você também... Tentar controlar os seus níveis de saúde do seu personagem, porque se você não cuidar de. não, não fazer isso, você morre e perde, e perde o progresso, né?
2: Assim, dá até pra você conseguir recuperar um, um pouco de energia, né? Que você pega uns itens pra recuperar quantidade pequena. É,
1: quando você termina a batalha, você sempre recupera 30 de energia, né? E conforme. E quando você vai para essa tela que você recupera 30 de energia, você tem tipo uma... vamos dizer assim, um, um sorteio de algumas badges, né? E essas badges, elas ela como se fossem é, upgrades no seu personagem, ou upgrades de itens, né? Elas, dão, elas melhoram os seus atributos. Então, é, você tem que não ter só habilidade de luta, você tem que ter um pouco um fatorzinho de sorte também nessas badges, né? Para você, conforme você avança... Você ir liberando elas, né? E você dando upgrade do seu personagem. Então você pode, desde dar um upgrade de energia, aumentar mais, dar mais barra de energia para o seu, seu Kirby. Você pode aumentar o seu poder de ataque. Você pode aumentar a quantidade de energia que ele recupera quando come algum dos itens. Você tem também alguns itens que são focados é, em proteger você de alguns desafios. Então você tem. Batches que você fica mais forte contra chefes, fica mais forte contra, contra bandanas ou fica mais resistente contra itens como o, o Gordo Ball, que é o Espeto Preto, contra o Mike. Então, eu acho que o jogo ganha, de novo, ele parece um jogo simples à primeira vista, mas quando você joga, você tá de cara com toda essa estrutura de jogo, né? A estrutura desse modo história eu achei muito bom. Eu fiquei fascinado
0: por ele quando eu comecei a jogar. Apesar de que com o tempo ele ficou um pouquinho repetitivo, mas até que eu acho que isso é normal. O que eu acho que faltou para o modo história é que ele poderia ter tido alguma elaboração de, de narrativa um pouquinho mais complexa, mais interessante, nos presentear é, com alguma cena, transição de, de um momento e outro e tal. Mas a estrutura do modo história é muito boa.
2: Realmente, só tem, acho que, uma cena só. E é na, na luta uhum. contra o Knight e o DDD. Acho que só tem nessa parte.
1: Aquele esquema meio... King Kuro, né? É, podia ter tido um plot twistzinho, alguma coisa assim, né? É. A gente não sabe só se na última torre acontece alguma coisa nesse sentido, né? Mas a gente é vai verdade, chegar no gente... final, né? É. Mas pode.
2: Eu olhei aqui no YouTube. Ah, não. É muita coisa.
1: Ah, não eu não. imagino que não seja muita coisa ali também, não. Mas eu, não que, eu, eu falei, eu não queria olhar no YouTube, eu quero tentar che chegar no final da última torre ainda. Uhum.
2: Eu imaginei algo mais maior e mais doido pelo histórico do, da série. Mas não foi tão assim, tanto doido.
1: Outra coisa que a gente pode falar é que é, cada torre são fases, né? Então são uma batalhas e os Smash, principalmente na parte dos eventos, ou mais recentemente no Ultimate, que tem os spirits, né? Que você vai enfrentar o inimigo e tem alguma, algum efeito durante a batalha. Aqui a gente também tem isso, né? A gente tem é, fases onde os inimigos estão mais rápidos, os inimigos estão mais poderosos, que só aparece um tipo de, de item, né? então aqui a gente também tem esse tipo de mecânica. Em relação a, a modo de jogo, então a gente tem esse modo o, o modo história, a gente tem o um modo battle que basicamente é um modo multiplayer, você pode colocar até quatro personagens para a gente tem também o um single hand mode que basicamente é mais um modo para você jogar sozinho, mas é, é um modo bastante simples, basicamente é para você Ver até quão longe você vai é, enfrentando um inimigo após o outro. Né? Tirando isso, a gente também tem o local play mode e o modo online de jogo. E se você está procurando um jogo online para jogar com a galera, eu, a gente fala, esquece esse jogo, porque o online desse <risos> jogo é impraticável. Vocês tentaram jogar? Não, eu não tentei jogar online. Né? Não, ele é... Tem
2: que renovar o, o Switch Online, mas tem o do
0: que...
1: Clash era um desastre. Mesmo é, então, com a internet cabeada é, é, o modo on, o online desse jogo ele é bastante triste. Se você jogou o Smash Bros. assim que ele saiu e reclamou do, do online, é, entenda que é como se fosse o Smash Bros. quando ele saiu, piorado umas cinco vezes, assim, sabe? É muito ruim mesmo, muito ruim. Porque assim, Nossa. não sei se vocês sabem, o Smash. Tem muita gente que reclama do, do online Smash, mas ele recebeu bastante upgrade do, do com o passar das atualizações, e hoje em dia ele melhorou bastante. Eu, eu, eu hoje em dia eu continuo... acho que é um bom modo online. É, hoje em dia ele funciona muito bem. Ele é até legal falar pra quem. Mas usa cabo.
2: <risos>
1: é. Tanto o Smash. Até,
2: até na época do anúncio do Smash, o Sakurai falou que é aconselhável melhor você usar cabo do que usar o Wi-Fi. Com certeza.
1: E outro jogo também que recebeu é, o, é, updates update de online, tem muita gente que não sabe, é o Mario Maker, Mario Maker 2. Há um tempo atrás eu joguei online com o pessoal da Twitch, rodou muito bem também, então vale a pena. Se vocês têm os jogos não e, e fugiram do online, revisitar eles. Mas em relação ao Fighters 2, esqueça o modo online, ele tem uma experiência muito ruim. Você demora para encontrar gente para jogar. E quando você encontra, é impraticável jogar. Eu, eu tentei jogar, acho que estava dois frames por segundo pra, pra jogar, sabe?
2: <risos> deve ser problema no netcode que eles usam. Porque tem mais questões dessas aí, de alguns jogos de luta que usam uns que são muito bons e outros que dependem da conexão da sua e do, do outro. Tem um monte de esquema, assim. Aí deve ser o estilo que eles usar o, o tipo de, de conexão. Se é por um servidor próprio, dedicado Ou se está compartilhado com outros
0: Eu acho que Dependido. não tem servidores
1: dedicados É, É
2: por isso Que deve ficar ruim
1: É, eu creio que não, também não tem servidor dedicado é Basicamente um online Que liga um jogador na casa do outro E, uhum. e boa sorte para vocês que estão lutando aí, né a gente, aqui no Ultra N, sempre que a gente vai falar de um jogo, a gente tenta trazer sempre algum, algum detalhe de desenvolvimento, alguma coisa assim, né, do, dos jogos, né? Mas em relação a esse jogo, a gente não tem muita informação, né? Até porque é um jogo que foi totalmente dropado do, de um dia pro outro, né? Então, a quantidade de informações dele, assim, é bastante escassa, né? Das poucas informações que a gente conseguiu colher em relação ao desenvolvimento, né? Foi em relação à identidade visual escolhida pro jogo. Eu acho que isso... A gente pode falar, né? O jogo, você se choca na hora que você vê as, a, os menus dos jogos né do jogo, né? Ele é bastante bonito, né? Os desenhos que, foi, que eles fizeram, né?
2: O design do, dos menus, da HUD, do, desse, desse jogo é muito bonito. Porque, assim, tem aquela fofura do Kirby, mas como é um jogo de luta, eles botam todo um estilo de que a luta, quando tá, sei lá, no load você vê aquele foguinho, tipo, uhum. vai ser uma coisa muito pra você lutar, mas tem aquela estrelinha do, do Kirby, aí tem aquela coisa de, de vai ser uma jornada épica, aí você vê o, o Kirby e o amigo dele olhando pra, pra torre, com o do sol, é tudo muito fofo e muito legal, é o um cool, cute.
0: Olha, se dá, dizer, se dá pra dizer que esse jogo tem uma coisa superior a Smash Bros, é a questão dos menus, porque Smash Bros ainda é muito desorganizado. O Ultimate organizou um pouquinho é, Mais do que o, o Smash 4 Inclusive, curiosidade aqui Quem desenhou os menus de Smash Bros Pelo menos do 4 Foi a esposa do Sakurai Eu não sei se ela tem a, a, a aptidão acadêmica Ou técnica para ter feito isso Mas foi ela que fez E são um, muito desorganizadas Aí você fica confuso, você fica muito tempo sem jogar Você vai jogar de novo Aquele modo de jogo e tal Onde, Olha, eu, acho, é né? Onde eu, eu acho, né? Onde eu acho? Esse é, um, é bem
1: tentivo. É e um ponto que os desenvolvedores falam, falaram no, no blog de, de desenvolvimento do jogo, né? É que normalmente o no jogo do Kirby eles utilizam bastante o azul para arremeter céu, espaço, o rosa do próprio Kirby, o amarelo das estrelas e, util, e utilizam sempre cores refrescantes, né? Mas aqui no Fighters, por se tratar de um jogo de luta, é, eles e com elementos de festa. Eles viram que isso não funcionava muito bem, né? Então eles mudaram bastante a, a forma como apresentar isso. Então eles trouxeram bastante. Eles trouxeram as cores quentes para o menu. E também, outra coisa que eles mudaram durante o desenvolvimento foi o conceito de usar a imagem do Kirby para você selecionar os personagens. Porque os primeiros esboços é, da tela de seleção do personagem era basicamente ícones, né? Você escolhia um. um você ia escolher a habilidade do Kirby através de um ícone. Eu imagino que isso também tenha caído até por causa da mudança de você ter os companheiros, os buddies né? Como que você ia representar os buddies por um ícone? Não faria muito sentido, né? Então acho que também isso acabou afetando um pouco a, a forma como escolher os personagens, né?
0: Ah, uma questão de desenvolvimento que eu achei interessante é que ele foi desenvolvido totalmente ou em grande parte em home office por causa da, da, da pandemia lá no Japão, né? Exato. E eles disseram que, apesar das dificuldades normais da, da questão do home office... Como a mesma equipe já havia trabalhado pelo menos no, no, no Kirby Fighters Deluxe no, do 3DS... Foi fácil é, desenvolvê-lo, mesmo é, sem a proximidade física.
1: Pessoal, em relação ao Fighters 2, vocês recomendam para quem esse tipo de jogo? Recomenda para quem já conhece, já teve experiência com Smash... Para quem nunca jogou Smash... Por se tratar de um jogo mais barato... Vale a pena correr atrás dele? O que vocês acham? Cara, é o seguinte, essa é uma pergunta e tanto, certo? Porque o preço
0: desse jogo ele é um pouco mais barato do que os, DLC, os dois DLCs individual, individualmente considerados do, do Super Smash Bros. É o seguinte, se você acha, por exemplo, o Smash Bros. um jogo muito dinâmico e frenético, até porque, depois da redução de velocidade no Brawl, é, o Sakurai tenha ajustado para cima a velocidade de Smash Bros. no 4 e principalmente nesse Ultimate, se a velocidade do jogo não te agrada, se você se sente intimidado pelas mecânicas de, de Smash Bros., de repente esse pode ser o, o jogo que vai, pode agrupar você, sua família e seus amigos que de repente não, não conseguiram se adaptar à dinâmica de, de Super Smash Bros., se você é fã de Smash Bros, eu acho que você pode gostar porque o jogo de fato tem algumas coisas pra desbloquear. E desbloquear é uma das coisas mais divertidas de Smash Bros. A demo tá disponível na loja Nintendo, né? Sim. Então, vale a pena dar uma olhadinha na demo an antes de jogar. Eu sou muito fã de Smash Bros e achei esse jogo razoável.
2: Eu concordo, só que eu acho que esse aí ele serve como um, uma opção mais simples. É muito bom pra, sei lá, você com a família, se tem criança pequena porque às vezes, sei lá, nos mexe ter você botar vários bonecos e um monte de coisa não dá pra entender direito então, nisso aí, ele é mais organizado, né, pra se jogar você tem quatro personagens na tela, numa arena os bonecos são bem grandes não tem aquela confusão de tá tudo explodindo hum. ter cada boneco fazendo uma coisa diferente caindo num buraco quando você se perde é uma coisa mais... Mais tranquila pra você conseguir jogar. E é barato. Ele é bem mais barato do que um jogo comum da Nintendo. E ainda é divertido. E tem essa parada, né? De você desbloquear várias coisas. Tipo, as roupinhas que o Kirby consegue são muito legais. Quando eu, quando eu comecei a destravar, eu fiquei... Que legal essa roupa! Aí pegava outro Caramba, que legal essa
1: roupinha. É, a gente, é a gente não falou, mas é conforme você avança, os chapéus, né? Que você, uhum. Os chapéus que ele usa, né? Ele, você, essas são só as roupas, né, são as skins. Você vai habilitando novas skins. Então, todos os personagens é. têm múltiplas skins também.
0: Tem uma coisa importante sobre esse jogo em termos de acessibilidade que eu não falei, mas acho que complementa o que eu e Teus falamos. Dá pra jogar com D-Pad. E pode parecer é, que não é pra quem tá acostumado. Mas eu conheço pessoas que se acostumaram a jogar sobre o Smash Bros. com o D-Pad do Wii Remote e não gostaram do Smash Ultimate porque ele não tem nenhuma opção para jogar com um D-Pad. E eu, então, só jogo,
1: eu só jogo esse Kirby com o D-Pad.
0: Pois é, e, e esse Kirby aceita o D-Pad e de repente é uma habilidade interessante, porque para você jogar com a alavanca analógica, ele, ele tem, o Smash Bros. esconde muita complexidade na, na questão do movimento da alavanca analógica. Ele é mais simples, é mais acessível, e se você se sente
1: intimidado por Smash Bros. Vá de Kirby Fighters 2. Eu também recomendo o Kirby Fighters 2. Mas por incrível que pareça. Apesar de todo mundo olhar para esse jogo. E falar do, do multiplayer. Que é recomendado para você jogar multiplayer. Eu adorei jogar esse jogo sozinho. Eu adorei Sim. sentar. <risos> e, e ficar tentando passar pela torre. E ficar juntando nível E ficar é, habilitando as, as coisas. Foi a parte que eu mais gostei do jogo. Tipo, te teoricamente, o modo história que seria o modo mais, entre aspas, mais simples, né? E ele é simples, não vou falar que não é. Eu fiquei preso na mecânica. Eu fiquei preso nessa mecânica de você ficar liberando é, mais novidades, de dessa roleta que você tem que escolher um item, você fica bravo de vir um item que você não quer, e às vezes você queria aumentar mais o seu ataque e não consegue. Você fica preso ali no, nesse looping de. De jogabilidade, e eu tô me pegando toda hora. Ah, eu vou ligar o Switch pra jogar um pouquinho. O que, que eu jogo? Eu vou lá e jogo o Kirby. <risos> o que eu acho, eu acho legal, tipo assim. É um jogo que, na primeira vista, ele não te chama atenção, né? E, mas que me prendeu. Me prendeu como jogador de longa data de jogos como Smash, entendeu? E eu acho que ele é muito divertido. Acho que o que mais importa é isso. Ele é muito divertido e muito bem feitinho, apesar de simples ele é bem feitinho eu acho ele que é mais... melhor do que o Smash da Sony <risos> <risos>
2: ainda é muito <risos> difícil <poxa. risos>
1: então assim, pra quem eu recomendo, primeira coisa, se você é fã de Kirby esse jogo é seu, porque ele vai fazer é, aquele afago no coração você vai ser, você vai ver o milhares e milhares de referências a todo momento, então se você é fã de qualquer jogo do Kirby eu acho que você pode pegar esse jogo que você vai se divertir. Ah, você não é fã de Kirby, eu vou começar Kirby Prime por esse jogo? Talvez seja uma boa, é um jogo mais barato, você tem as, ali, você conhece as habilidades, eu acho que assim, vale a pena você testar, agora se você não gosta de jogo de festa, Jogo com muita bagunça, talvez aí você tenha que deixar ele de lado, assim. Porque esse queira ou não, ele ainda tem esse que de smash, né? São batalhas com itens. Você pode desligar os itens também, igual o Júlio gosta de desligar os itens. Eu não sei se ele desligou aqui, <risos> mas aqui também dá pra, não, venta pra desligar. Né? mas eu acho que perde um pouco a graça do jogo, porque o jogo é bastante simples você vai fazer mais, retirar essa, esse recurso, eu acho que daí vai ficar bem chato, assim, sabe?
0: É, Nesse caso, os itens, é, é, como a jogabilidade é um pouco mais, simpli, mais simplificada que o mesh, os itens acabam desempenhando uma função importante pra preencher a dinâmica das batalhas
2: Exato, é, sem item eu não, eu não conseguiria passar de, alguma, de algumas etapas, Somente as que estão naquela fase da, de lava que eu, que eu não lembro o nome, que é, é o que me, me carrega algumas vezes.
1: E vocês? Jogaram Curb Farts 2? Tem vontade de experimentar o jogo? Deixa aqui nos comentários o que você achou desse jogo. Esse foi o Ultra N Podcast. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, curta esse, esse vídeo e também divulgue para os seus amigos nas suas redes sociais. Isso ajuda bastante a gente. Eu sou o Daniel Rensober. Você me encontra no Twitter, na arroba Daniel Ren.
2: Eu sou o Teu Jackson vocês me encontram com a arroba Jackson Teus, quando é no final.
1: Eu sou o Júlio Rodrigo e vocês
0: me encontram no Twitter pela arroba Júlio O
1: Ultra End Podcast está em todas as redes sociais. Só você entrar lá e procurar por Ultra End Podcast seguir, curtir e conversar com a gente nessas redes. A gente se vê daqui 15 dias. Até mais.